0: It Yourself, der Podcast von Anouk Karen Susan. Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Upgrade Yourself, Glaub an dich. Heute kommt die zweite Episode zum Thema Erfolgreich präsentieren. Tipps von mir, wie man Eindruck hinterlassen kann, wie man heraussticht, wenn mehrere Leute präsentieren, dass man der oder diejenige ist, die in Erinnerung bleibt. Und ich habe hierzu schon mal eine Podcast-Episode eingesprochen, die könnt ihr euch gerne noch anhören. Man muss sie aber nicht gehört haben, um diese zweite jetzt hier folgen zu können oder zu verstehen. Helmut Schmidt, der fünfte deutsche Bundeskanzler in Deutschland von 1974 bis 1982, der hat gesagt, wer nicht redet, wird nicht gehört. Und das ist auch so. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber meines Erachtens ist egal in welcher Branche, ist eben doch dieser persönliche Kontakt noch sehr, sehr wichtig. Man muss ähm, ja sein Projekt vorstellen, man muss eine Präsentation geben zu seinem Fachgebiet. Man wird eingeladen, um vielleicht für einen großen äh, Auftrag zu pitchen. Ähm, aber auch eine Präsentation kann schon sein beim Netzwerken, wenn man sich mit jemandem unterhält. Äh, ganz einfach, auch da präsentiert man sich ja letztendlich. Und ähm, ja, ich äh, mache ganz kurz Werbung in eigener Sache, wenn ich darf an dieser Stelle. Ich gebe ja auch einen Workshop zum Thema erfolgreich präsentieren und da kann man innerhalb von einem oder zwei Tagen eben verschiedene Tricks lernen, wie man eben Eindruck hinterlässt. Und heute verrate ich drei Tipps mit noch einem kleinen vierten als Bonus im Anhang. Und Dabei wünsche ich dir viel Spaß und vielleicht für dich auch was Neues dabei, eine neue Einsicht oder eine kleine Inspiration oder etwas, was dir vielleicht hängen bleibt für eine deiner nächsten Auftritte oder Präsentationen oder Pitches. Ja, wer bin ich, für, der, der vielleicht zum ersten Mal zuhört, um ähm, über dieses Thema reden äh, zu können? Ja, mein Name ist Anouk äh, susan Ich helfe Menschen, Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Das mache ich anhand von Consulting, von Coaching, Workshops, die ich gebe und eben meinen eigenen Speaking und äh, Aufträgen und Vorträgen. Ja, wozu? Zu mehr Erfolg und mehr Erfüllung im Job und im Leben. Und das ganz ohne zu müssen und zu sollen und ganz ohne schwierige Theorien. Denn ja, meines Erachtens ist der Weg zum Erfolg ganz einfach. Man muss nur wissen, wie. Und dabei helfe ich. Ja, dann wollen wir doch mal direkt anfangen mit dem Ende. Nämlich das Beste kommt zum Schluss. Oh, bei mir ist das... Mein erster Tipp zum Thema erfolgreich präsentieren. Ja, ein gelungenes Ende, das äh, sorgt letztendlich dafür, dass, äh, deine, nach, äh, dass deine Worte nach, äh, ja, klingen können und so richtig schön in Wirkung äh, sich zeigen können. Der Schluss eines Vortrags oder einer Präsentation oder von einem Pitch oder einem Gespräch kann letztendlich all das, ähm, was du vermitteln möchtest, was du sagen wolltest, ja, kann es adeln wenn denn der Schluss gut ist. Da gibt es natürlich total viele unterschiedliche Möglichkeiten. Beim letzten Mal habe ich was über's, über den ähm, Anfang berichtet und letztendlich gilt das mehr oder weniger fürs Ende äh, an Möglichkeiten auch. Ich habe mal so ein paar äh, kleine Beispiele mir aufgeschrieben. Also wie wäre es zum Beispiel damit, wenn du am Ende deines Publikums überrascht Du kannst irgendwie was sagen, was sie so gar nicht erwartet hätte, was ganz konträr zu dem steht, was du vorher gesagt hast oder wenn du sie überraschst mit einem kleinen Geschenkchen ähm, oder aber ähm, vielleicht äh, überraschst mit ja, einem eindrucksvollen Film, du kannst sie wachrütteln. Mit vielleicht noch einem ganz spannenden Dreh deines Themas, also wenn du vorher vielleicht sehr fachlich, äh, rational präsentiert hast, einmal äh, ganz äh, emotional einen äh, Schluss noch äh, raushauen sozusagen oder aber eben mit einer ganz neuen Perspektive. Du könntest aber auch zum Beispiel einen ganz eleganten Bogen zum Beginn deines Vortrags schlagen, also dass ähm, ja, Beginn und Ende eben gemeinsam Sinn machen und dass man damit auch nochmal dem Zuhörer den Anfang in Erinnerung ruft. Das ist eigentlich immer ein sehr schöner, äh, schöner Abschluss, vor allem für die Leute, die auf Struktur stehen, die verstehen also, ah, okay, das ist jetzt das Ende, jetzt kommen wir hier zum Ende des Vortrags und das macht Sinn, weil es äh, schließt und rundet sozusagen den Anfang ab. Du kannst aber, ich habe eben schon von einem Video gesprochen, ein kurzes, kluges, witziges, charmantes Video, äh, also Bilder sagen ja manchmal mehr als tausend Worte, äh, Live-Bilder oder eben Filme eben noch mehr und äh, mit also starken Fotos oder einem starken Video kannst du nochmal richtig überraschen, kannst aber auch Gänsehaut äh, absolut hervorrufen. Du kannst äh, mit einem Video vielleicht nochmal da, wo du, die Leute vorher durch deine Worte ein eigenes Bild hast schaffen lassen, mit einem Video nochmal helfen, vielleicht das Bild äh, vor Augen zu geführt zu bekommen, was du ihnen ganz gerne mitgeben wollen würdest. Also Videos sind ähm, nicht nur am Anfang, sondern auch am Ende aufgrund von verschiedenen Gründen sehr stark. Aber ja, weitere Möglichkeiten, Stichwörter werden auch ganz normal. Ich glaube, das kennen viele von euch. So eine Call to Action nochmal zum Ende hinbringen ähm, oder aber das Publikum nachdenklich stimmen. Es muss ja nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen sein. Man kann ja auch mal in die Tiefe gehen. Man kann ähm, das Publikum zum Nachdenken anregen oder aber ihnen etwas mitgeben, woran sie vielleicht ja, noch denken werden oder noch ein bisschen dran zu knabbern haben oder Fragen, die sie vielleicht nicht so schnell gelöst äh, bekommen. Du kannst Musik einspielen. Musik ist äh, sicherlich ein ganz starker emotionaler Transport deiner, deiner Botschaft. Und all das, was ich, wie gesagt, in der letzten Episode schon über den Anfang gesagt habe, das gilt letztendlich auch für das Ende. Ganz wichtig ist, überlasse da nichts dem Zufall. Also setze nicht darauf, dass dir schon irgendwie am Ende was Originelles einfällt oder dass du improvisierst, wie ich damals beim Anfang auch schon gesagt habe. Anfang und Schluss sollten 100% sitzen, sollten nicht dem Zufall überlassen werden und sollten so stark sein, das Publikum äh, zum Ende hin eben nochmal einen richtigen äh, Impuls äh, mitbekommt oder nochmal richtig äh, mitgenommen wird mit dem, äh, was du gerne aussagen möchtest. Du kannst an allen Stellen äh, vom Protokoll abweichen und sicherlich, wenn du sehr gut improvisieren kannst, mach das vor allem, aber äh, nicht an den wichtigen Stellen deiner Präsentation. Also Anfang und Ende sollten bestens überlegt und gut einstudiert sein. Und spontan kannst du gerne zwischendurch äh, sagen, man sagt ja von Anfang, dass da entschieden wird, ob man einem zuhört oder nicht. Am Ende ist es so, dass letztendlich, ähm, ja, was ich eben schon gesagt habe, dein ganzer Vortrag geadelt werden kann. Also am Ende entscheidet sich, hat derjenige jetzt deinen Vortrag gut gefunden oder nicht. Und mit einem besonders guten Ende ähm, wird es auch sicherlich nochmal einen äh, weiteren ähm, Anstoß geben, dass man eben begeistert sein wird von deinem Vortrag oder deinem Pitch oder deiner Präsentation. Und wenn du dann zum Ende angekommen bist, lauf dann bitte nicht sofort weg von der Bühne oder von deinem Platz oder setz dich nicht sofort hin, sondern äh, halte das ähm, ja, das äh, Klatschen den Beifall aus. Denn äh, sollten dir vielleicht doch der ein oder andere nicht zugehört haben, weil er abgelenkt war von seinem Handy oder sich noch überlegen musste, ob er jetzt äh, heute Abend Fisch oder Fleisch äh, macht, ja, dann ähm, wird derjenige mitbekommen, wie dir zugeklatscht ähm, wird. Und da... Ähm, wird derjenige dadurch noch auch nochmal extra enthusiast äh, gemacht. Also das heißt, bleib stehen, äh, nicht nur für den anderen, sondern vor allem auch für dich. Genieße es, äh, packe es ein auf dein äh, emotionales Konto, diese, äh, dieses, äh, dieser Applaus und lass dich, lass dich feiern. Es wird dir bestimmt äh, für den nächsten Vortrag diese Erinnerung helfen. Dann kommen wir zum nächsten Tipp. Ja, der, der nächste Tipp, der, der handelt von etwas, äh, denke ich, einem der wichtigsten mit der wichtigsten Punkte, die ich hier auch als Tipp mitgeben kann. Und zwar setze Pausen ein als rhetorisches Mittel. Eines der stärksten rhetorischen Mittel ist nämlich die Pause und Du kennst es vielleicht auch, du hörst manchmal Vorträgen zu, wo jemand in einem Stück atemlos ungefähr durchschnattert ja, und gar nicht zu atmen kommt, sondern immer weiterredet und weiterredet und weiterredet und weiterredet und man denkt irgendwann, warum hört er denn jetzt mal nicht auf und er redet immer weiter und das wird immer monotoner und das wird immer langweiliger und du siehst, wie ich das jetzt auch gerade mache, da hast du wahrscheinlich innerlich auch schon längst abgehakt. Nein, bleibe also souverän und cool. Atme ein, atme aus, warte. Und Dann erst rede weiter. Ja, versuche Füllwörter, also mir gelingt das auch nicht immer. Das wirst du aus meinem Podcast kennen. Da kommt das eine oder andere Füllwort auch schon mal vor. Aber wenn es geht, versuche eben Erms und also zu vermeiden. Diese Füllwörter, die wir manchmal an den Tag legen, kann man sicherlich mit guter Vorbereitung, kann man ja, versuchen, das eben ein bisschen einzudämmen. Sag lieber mal kurz nichts, denn so eine Stille kann auch dafür sorgen, dass ähm, auf das, was den Moment, dass du dann geschwiegen hast, dass nach diesem Innehalten eben ganz viel Aufmerksamkeit äh, kommt. Denn dann, wenn du eine Pause machst, dann ähm, hat es den Vorteil, dass äh, der eine oder andere vielleicht mal selbst äh, zum Ein- und Ausatmen kommt und sich nochmal überlegen kann, okay, was hat äh, er oder sie jetzt gerade gesagt. Oder aber äh, es gibt ihm oder ihr die Möglichkeit, um auch mal ganz kurz zu entspannen. Und als letztes äh, sorgt es auch dafür, dass es eine dramaturgische äh, Spannung aufbauen kann. Also schicke zum Beispiel ein, ganz besonders wichtig ist mir, voran und dann lege eine ganz kurze Pause ein und mache dann weiter im Text. So wie ich das eben ganz am Anfang auch gemacht habe, als ich gesagt habe, ne, das ist sicherlich einer der wichtigsten Tipps, die ich hier äh, mitzugeben habe, dann habe ich ja kurz eine Pause gemacht und dann habe ich natürlich die Hoffnung und meistens gelingt das auch, dass dann der Zuhörer, der zuhört und äh, aufmerksam ist, eben denkt, okay, ja, was ist denn dann so besonders oder was ist dann der größte, wichtigste Tipp? Du machst eben auch dann eine Pause, wenn du dem, was du gerade gesagt hast, mehr Gewicht verleihen möchtest. Also nicht nur, um vorher äh, schon mal Aufmerksamkeit zu sorgen, sondern auch für danach. Also zum Beispiel, wir sprechen hier von einem 100.000-Euro-Gewinn. Pause. Ja, und indem du dann ganz kurz ein- und ausatmest und diese Botschaft mal sacken lässt, sorgst du eben dafür, dass das, was du gerade gesagt hast, eben ja, mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber auch eben von dir mehr Gewicht äh, verliehen bekommt und dadurch wichtiger erscheint. Der stille Augenblick hört den ähm, Zuhörern, habe ich eben schon mal gesagt, also dabei das Gesagte besser sacken zu lassen. Sie können sich auch später besser daran erinnern. Sie sind... Ähm, Aufnahme bereit dann auch für das Nächste. Also die Sache ist ja auch äh, letztendlich die, dass der eine oder andere sich auch ganz gerne mal was notieren möchte oder mal kurz nachdenken möchte und ähm, mit der Pause, die du dann eben machst, kann derjenige etwas aufschreiben. Du kannst einen Schluck trinken, das ist auch nicht verkehrt, mal deine Stimme kurz zu ölen, sicherlich wenn der Vortrag lang ist, dann ähm, bei mir ist es zumindest so, dass mir ganz oft die Stimme so ein bisschen wegbleibt oder dass ich wirklich durch das Trinken nochmal meine Stimme sich äh, besser anhört. Auch manchmal, wenn ich nicht mehr weiß, was ich als nächstes sagen möchte oder wo ich jetzt am besten drauf eingehen kann, dann hilft mir diese kurze Pause, um mich auf meinen nächsten Punkt zu konzentrieren um vielleicht auch mein Handout zu checken, wenn es notwendig ist. Weil meistens halte ich frei meine Rede, habe aber immer mein Handout natürlich dabei. Und was wohl wichtig ist, wenn du deine Pausen machst, Versuche im Blickkontakt mit deinem Publikum, mit den Zuhörern, mit der Projektgruppe, mit der Agentur oder wer auch immer dir gegenüber sitzt, zu halten. Denn der Blickkontakt sorgt schon dafür, dass die Leute jetzt nicht dann auf einmal die Pause so nutzen, dass sie ihr Handy in die Hand nehmen und anfangen WhatsApp-Nachrichten zu schreiben. Denn du möchtest ja schon, dass sie auch nach deiner Pause wieder voll dabei sind. Also achte mal darauf, auch bei anderen Rednern oder anderen Vorträgen, wo du demnächst dabei bist, inwieweit Pausen auch für dich als Zuhörer dazu sorgen, dass du das, was du hörst, besser verarbeiten kannst. Aber vor allem, wenn du demnächst eine Präsentation gibst oder einen Vortrag hältst, ja, achte darauf, dass du atmest, dass du Pausen nimmst, dass du nicht in einem durchschnatterst, sondern denjenigen auch die Möglichkeit lässt, das zu verarbeiten, was du gerade sagst. Und dann kommen wir zum dritten Tipp und zwar, da geht es um die Interaktion mit dem Publikum. Also was du ganz oft siehst äh, bei vielen äh, Veranstaltungen, ich glaube, dass viele Redner-Agenturen äh, oder, also nicht Agenturen, sondern dass viele Redner-Kurse äh, irgendwie das eine mitgeben, dass man äh, eine offene Frage stellen soll und dann mit der Hand äh, und Fingerzeig sozusagen ein Ja oder ein Nein äh, beantworten lässt. Also zum Beispiel, wer von ihr äh, ihn lebt auch in Nordrhein-Westfalen? Und äh, dann kannst du selbst natürlich die Hand heben, weil in meinem Fall zum Beispiel, äh, ich wohne in Düsseldorf, und früher habe ich in Köln gewohnt. Also ich bin Nordrhein-Westfaler. Und dann hebe ich die Hand und dann sehe ich eben, wer noch die Hand hebt. Und meistens, weil es so eine einfache Frage ist und so eine einfache Aktion, die du von deiner, deinem Publikum, deinen Zuhörern, deiner Projektgruppe oder wem auch immer, der da vor dir sitzt, fragst, werden die das meistens mitmachen. Oder wer ist zum ersten Mal hier in Köln? Du kannst auch mit so einer Frage, mit so einer ganz einfachen Fragetechnik und äh, Hand hochheben, kannst du vielleicht, wenn du möchtest, wenn wenn du Empathie vielleicht von deinem Publikum äh, am Anfang auch erzielen möchtest, kannst du zum Beispiel auch eine Schwäche eingestehen, dir sozusagen Verbündete unter den Zuhörern suchen und sagen, wer von ihnen geht auch immer vom Worst-Case-Szenario aus. Und dann deine Hand heben und du siehst dann, äh, wer, äh, wer deiner Zuhörer äh, da gleichgesinnter mit dir ist. Anstelle, dass du deine, dein Publikum fragst, um die Hand zu heben oder die Projektgruppe, kannst du natürlich auch fragen, dass sie kurz aufstehen, ja, ähm, vorab gesagt, Bitte äh, sorge dafür, dass das Ganze nicht überstrapaziert wird, denn es sollte ein dramaturgisches Werkzeug sein und nicht irgendwie etwas, was alle zwei Sekunden umgesetzt wird. Vor allem ähm, wird es, wenn du zum Beispiel der fünfte Redner bei einem Kongress bist und äh, vorher haben alle diesen Tipp von, äh, äh, von Freunden oder von eben von so einem äh, Workshop, Public Speaking oder wie auch immer, mitbekommen, ja, du musst deinen Finger äh, hochhalten oder du musst mit dem Arm hochheben und das macht jetzt jeder, da wird schon so ein bisschen, wird schon so ein kleines bisschen lächerlich. Also pass auf, versuch dir vielleicht auch deine eigene Art und Weise hier rauszusuchen, so dass es sehr authentisch ist und eben nicht ähm, nur so eine. Sag mal abgedroschene, äh, abgedroschene Interaktion darstellt. Es kann wahnsinnig gut funktionieren, vor allem, wenn du auf einmal zum Beispiel Leute hast, die du äh, fragst, um aufzustehen. Und du hast vielleicht drei Fragen gestellt, es hat sich immer noch keiner hingesetzt. Und dann stellst du eine vierte Frage und auf einmal setzen sich alle äh, hin. Ja, dann äh, kann das richtig, richtig stark in der Wirkung sein. Wichtig ist hier natürlich nur, dass du dir vorher gut überlegst, welche Frage stelle ich? Wie stelle ich? Also es ist ein Unterschied, wenn ich sage, es sollen sich bitte alle hinsetzen, die schon mal in Köln gewohnt haben. Oder ob ich frage, es sollen äh, bitte alle stehen bleiben, die schon mal in Köln gewohnt haben. Ja, die Frage ist, was möchtest du bezwecken? Also was möchtest du gerne, dass passiert? Sollen alle stehen bleiben? Sollen alle sich hinsetzen? Und es ist natürlich nur eine Einschätzung von dir. Die Frage ist, ähm, was machst du, wenn die Einschätzung nicht ganz so stimmt? sondern Wenn sich viel zu viele Leute schon nach der zweiten Frage hinsetzen oder aber aufstehen oder wie auch immer. Wenn es eben nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, überlege vorher gut was du bewirken willst und wie du im hier äh, nochmal auf das Worst-Case-Szenario <lacht> einzugehen, was du machst, wenn ein Worst-Case-Szenario passiert und in der Tat äh, das, was du dir vorher vorgestellt hast, nicht umgesetzt wird. Wenn du Fragen stellst, dann muss natürlich die Frage auch Sinn machen. Wenn dann zum Beispiel alle die Hand gehoben haben, die in Nordrhein-Westfalen leben, dann solltest du auch irgendwas Interessantes danach sagen. Also da muss dann irgendwas kommen, ne? weil du hast jetzt eine Erwartungshaltung kreiert, äh, aber was jetzt? Also dann kannst du zum Beispiel sagen, ja, dann äh, ist Ihnen doch sicher auch schon mal passiert, dass man Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen oder irgendwas anderes. Am besten ähm, schau auch, ob du dann zum Beispiel so etwas mit äh, Zahlen, Daten, Fakten unterlegen kannst. Natürlich alles in komprimierter Kürze. Ist auch eine der Möglichkeiten. Aber wie gesagt, nach der Interaktion... Tu etwas mit dem, was dann da rausgekommen Du kannst natürlich auch rhetorische Fragen stellen. Das muss nicht immer Fragen sein, äh, wo das Publikum in Interaktion äh, kommt mit Aufstehen, Sätzen, äh, Hand hochheben oder irgendeine äh, eine Karte hochheben oder wie auch immer. Du kannst eine rhetorische Frage stellen, bei der ähm, du davon ausgehen kannst, dass ähm, zum Beispiel ähm, alle Zuhörer einverstanden sind. Ja, ein äh, zustimmendes Publikum, das fühlt sich nämlich verstanden, und ist auch offen für weitere Argumente. Also überleg dir auch da, wenn du rhetorische Fragen stellst, dass die rhetorischen Fragen in den Köpfen der Leute also eher ein Ja beantwortet oder ein zustimmendes Nicken, als dass sie nach deinen rhetorischen Fragen eigentlich in heller Aufregung sind und am liebsten mit dir in Diskussion treten würden. Dann, dann hacken sie im schlimmsten Falle nämlich ab. Du kannst die Möglichkeit geben, um natürlich ein oder zwei Zuhörer auch zu Wort kommen zu lassen. Dadurch erfährst du was über dein Publikum, über die Projektgruppe, über die Leute, die dort äh, im Vortrag sind und könntest das dann auch nochmal geschickt später aufgreifen. Aber das steht und fällt damit äh, einerseits, wie schlagfertig und spontan du bist ja, und äh, dann auch je nachdem, was die Antworten sind, äh, damit umgehen kannst. Aber wenn äh, dann dein Zuhörer zu Wort kommt, dann wäre es eine Unhöflichkeit, nach einer Minute ähm, wieder äh, ich sag mal sag zum Schweigen äh, zu verurteilen. Dann musst du ihm oder ihr auch die Chance geben, das zu sagen, was er oder sie sagen möchte. Und das wiederum könnte Einfluss auf deine Präsentationszeit haben. Und manchmal hat man eben nur 20 Minuten oder man hat nur 30 Minuten. Dann sollte man sich also gut überlegen, ob man von dieser Zeit wirklich jemandem anderes davon etwas abgeben möchte, ohne dass man das wirklich beeinflussen kann. Was ich mal gemacht habe bei einem Vortrag, ähm, da hat man mehr Zeit, also da war jetzt nicht die Zeit das Problem und da haben wir auch offene Fragen gestellt. Was ich aber ganz oft merke, ist, dass wir auch dazu neigen, um eher schneller negativ zu antworten, als im positiven Sinne zu antworten. Und ähm, in dem Falle wusste ich auch, dass es ein etwas prekäreres äh, Thema ist. Und ich habe dann vorher zwei ähm, Geschäftspartner von mir gefragt und habe gesagt, du hör mal zu, wenn ich nach am Ende des Vortrags äh, so ein paar Fragen stelle, und ich wusste natürlich, dass sie mir positiv gesinnt waren und auch eine positive Einstellung hatten. Also das habe ich sie jetzt nicht gezwungen. Aber ich habe dann gesagt, wärt ihr vielleicht bereit, um aufzustehen und eure Stimme zu erheben und etwas Positives zu sagen? Denn letztendlich, wenn der Anfang negativen Feedback äh, versehen ist, dann ist die Chance, dass alle darauf eingehen und auch eher in einem Negativmodus bleiben, groß. Aber wenn du, ja, wenn du jemanden hast, der schon mal direkt erstmal so einen positiven Mindset... Äh, irgendwie hinkriegt und der positiv auf deine Frage antwortet, dann ist im Umkehrschluss ist natürlich auch erstmal die Chance größer, dass dieses positive Gefühl weitergetragen wird, auch von anderen, die dann daraufhin antworten. Also auch da ähm, sei geschickt, überlege dir vorab sehr gut, wie du mit Interaktion umgehst. Also auch das ist nicht etwas, ehrlich gesagt, für äh, Improvisation. Ähm, das ist auch, ja so könnte und sollte auch ähm, durchdacht sein. Letztendlich bin ich fest davon überzeugt, dass Interaktionen den Vortrag auflockern oder ein Pitch oder eben deine Rede oder dein Projektupdate, denn ähm, die Zuhörer, die werden automatisch aufmerksamer und klar, wenn sie direkt angesprochen und einbezogen werden, dann sind sie auch noch mal mehr bei dir. Sie denken, oh Gott, jetzt muss ich aber aufpassen, nachher werde ich noch was gefragt oder ich muss nachher aufstehen. kann mich jetzt hier nicht in meinen Gedankenwelt so gehen lassen. Also Interaktion, da könnte ich noch wesentlich länger drüber reden, aber um es jetzt abzuschließen, ist ein wichtiges ist auch ein wichtiges Tool innerhalb deiner Präsentation. Und das gilt natürlich auch für Gespräche beim Netzwerkabend. Denn wenn du jemand bist, der in einem durchquatscht und einen Monolog führt, ohne mal den anderen zu kommen zu lassen, dann äh, ja, wissen wir wahrscheinlich mit großer Sicherheit, dass der andere irgendwann abhakt. Also es geht oft auch um einen Dialog oder aber eben um ähm, ja, ein Rede und Antwort äh, stehen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, probier mal äh, eine Interaktion äh, demnächst aus und lass mich gerne wissen, wie es dir dabei ergangen ist. Ja, das waren meine drei Tipps und ich habe ja schon im letzten äh, Podcast-Episode über Erfolgreich präsentieren gesagt, dass es die meisterlichen drei sind ne? und ähm, der Meister zeigt sich in der Beschränkung, also drei ist immer eine gute Zahl, darum heute diese drei Tipps. Ähm, was äh, ich aber äh, letztes Mal auch erzählt habe, ist, dass man dann eben vielleicht noch sagen könnte, ach ja, da ist noch one more thing, also eine Sache mehr und äh, dadurch nochmal eine extra Aufmerksamkeit auf einen eventuellen vierten Punkt gelenkt wird. Und ich habe einen vierten Tipp dabei und zwar dabei geht es um Selbstmarketing, also kluge Selbstmarketing in zum Beispiel Online-Netzwerken. Ja, Also tu Gutes und sprich darüber. Das heißt, es ist äh, super, ja, wenn du vor 50 äh, Leuten einen Vortrag äh, äh, gehalten hast oder wenn ähm, irgendwie 300 Leute deine Keynote gehört haben oder aber du einen äh, super Fachvortrag oder eine Update-Präsentation gegeben hast vor der Projektgruppe. Aber es ist natürlich noch besser. Wenn auch Menschen davon erfahren, die nicht dabei waren. Und darum ja rate ich dazu, um ein gutes Netzwerk aufzubauen. Zum Beispiel auch deinem Auftraggeber zum Beispiel und den Leuten im Saal auf Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, wie auch immer zu folgen. Und wenn du dann siehst zum Beispiel, dass einer während deines Vortrags dann im Nachhinein siehst, du, was natürlich ähm, darüber geschrieben hat, ah hier, was für ein inspirierender äh, Vortrag von der Anuk Ellen Susan. Ähm, wenn ich das dann sehe, dann äh, antworte ich dann natürlich sofort drauf und sage, oh, es hat mich total gefreut, dass du da warst oder schön, dass es dir gefallen hat. Ich freue mich, dass ich dir ähm, ja, ein paar gute Gimmicks äh, und Tipps mitgeben konnte. Ja, und dadurch entsteht dann auch wieder Interaktion. Und andere Leute sehen wiederum, dass äh, deine Zuhörer über dich geredet haben, ist natürlich immer noch mal besser, wenn andere davon berichten, wie toll dein Vortrag oder dein, ähm, deine Rede war, als das, wenn du das selbst tust. Ja, was ich aber auch ganz oft mache, wenn ich zum Beispiel zu Workshops gehe von äh, Geschäftspartnern von mir, dann ähm, schreibe ich auch einen Beitrag. Ich bin jetzt auf dem Weg oder gleich mache ich mich auf dem Weg nach äh, zum Beispiel Gelderland. Äh, da habe ich heute einen Vortrag über Lecker Anders, den deutschen Markt und ähm, dann äh, verlinke ich mich da mit meinem Auftraggeber, der sieht das und im besten Falle antwortet mir natürlich. Ja und auch dadurch entsteht wieder eine Interaktion in meinen Online-Netzwerken. Also denke darüber nach, wie du eben die sozialen Medien als Multiplikator für deine eigenen Botschaften nutzen kannst. Und schaue auch da, dass nicht nur du derjenige bist, der davon berichtet, sondern gucke sehr gut, was diejenigen, die jetzt eben deine Zuhörer oder Zuhörerinnen waren oder eben deine Auftraggeber, was die über dich und von dir und von der Veranstaltung oder dem Meeting berichten. Also sollte ein anderer User deinen Vortrag oder deine Rede eben erwähnen, dann kannst du sein oder ihr Posting natürlich liken, teilen, darauf reagieren. Das ist immer eine schöne kostenlose Werbung. Und was ich zum Beispiel auch immer mache, ist, dass ich Fotos dazu natürlich teile. Hier ist natürlich laut DSGVO Grüßen ist nicht immer ganz einfach, aber zum Beispiel von leeren Stuhl rein oder aber von der Location. Denn letztendlich werden Postings mit Bildern häufiger geteilt. Also ähm, das hilft immer. Und wenn wir kleine Projektmeetings haben, ich weiß nicht, ob das in deiner Branche oder in, deinem, in deiner Umgebung auch so geht, aber wenn ich zum Beispiel mit meinen niederländischen Geschäftspartnern zusammen bin, das äh, wissen die mittlerweile schon, das ist schon ein Gimmick. Und dann sagen die, ach Anouk, wo, wo bleibt dein Aufruf zum Selfie? Ja, dann äh, frage ich nämlich immer, komm, lass uns ein Gruppenfoto machen. Und dann äh, teile ich das äh, in meinen sozialen Medien. Und letztendlich, da habe ich natürlich vorher abgestimmt, ob ich das darf, letztendlich freut sich jeder, denn auch sie äh, leiden Teilen oder reagieren darauf, denn auch sie äh, wollen natürlich zeigen, was sie geschäftlich ähm, unternommen haben. Also darum so ein, so ein kleines Gruppenfoto in einem Meeting oder aber bei einem Netzwerkabend, wenn man so zwei zusammen war, ist sicherlich auch nochmal äh, schöne kostenlose Werbung für die Veranstaltung aber, oder aber für das Meeting. Du kannst auch ruhig mal was Lustiges teilen, denn wer Humor hat ja, und äh, Humor teilt, der ähm, der wird gemocht und äh, man wird immer im Blick behalten, was von dir noch so kommt, denn Humor mögen Menschen. Ja, ich wünsche dir da ganz viel Spaß bei. Es muss natürlich authentisch bleiben. Es sollte sein, dass es zu dir passt. Nicht jeder ähm, ist immer ganz so extrovertiert. Aber wenn du es nicht bist, ist vielleicht einer der Tipps, die ich gegeben habe, gerade ähm, für dich dabei, indem du dich vielleicht doch gut fühlen könntest oder aber den du mal den ausprobieren möchtest, um eben zu schauen, dass deine Reichweite größer wird und dass man dich eben auch als Experte für dein Fachgebiet oder für dein Projekt oder eben für dein Thema, wie auch immer, für die für die Firma, für die du stehst, für dein Unternehmen, dein Image eben ja, verstärkt wird. Ich habe da einen sehr schönen Spruch, den ich immer gerne äh, verwende, nämlich kennt dich keiner, will dich keiner. Und letztendlich äh, geht es ja auch darum, dass man seinen Bekanntheitsgrad äh, steigert äh, oder aber die der Firma. Das muss nicht immer personsbezogen sein, das kann auch für die Firma gelten und äh, dass man auf die Art und Weise eben noch mehr seine Botschaft rüberbringen kann. Das wären meine vier Tipps, also nochmal zusammengefasst. Das Beste kommt zum Schluss. Nutze Pausen als rhetorisches Mittel. Interaktion mit dem Publikum sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeit ähm, bleibt oder sogar steigert. Und mein viertes One More Thing <lacht> war kluges Selbstmarketing in Online-Netzwerken. Ja, meine Upgrade-Frage heute wäre dann auch, was wäre denn dein Tipp? Was ist dein Tipp, was du gemerkt hast, was super funktioniert zum Thema erfolgreich präsentieren? oder aber wie du überzeugend ähm, eine Botschaft rüberbringst oder aber hängen bleibst in den Köpfen deines Publikums. Ich bin gespannt. Lass es mich gerne wissen. Lass es gerne die anderen Zuhörer und Zuhörerinnen wissen. Auf meinen sozialen Medien kannst du gerne eine Nachricht hinterlassen und mir deinen erfolgreichen Präsentationstipp mitteilen. Ich freue mich darauf, denn man lernt nie aus, ich glaube, dass man sich immer noch verbessern kann und immer noch was dazulernen kann und ja, ich stehe da sehr offen für und freue mich also von dir hierzu etwas zu hören. Ja und dann ziehe ich jetzt meine Upgrade-Karte, das mache ich ja sehr gerne am Ende meiner Podcast-Episode und das ist heute. Das ist lustig. Das ist Geduld. Ja, das passt sehr schön zum Thema. Wir haben ja eben schon gesagt, es ist, oder ich habe eben schon gesagt, es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Man braucht schon ab und an Geduld. Ihr wollt nicht wissen, wie viele Versionen es von meinen Vorträgen gibt. Ich versuche immer wieder besser zu werden. Ich schreibe immer wieder neu, ich füge wieder was Neues hinzu, ich lasse etwas anderes weg, ich schreibe um. Es braucht Geduld und eben auch Üben, Üben, Üben. Ähm, erwarte nicht und setze dich selbst nicht so unter Druck, dass du sofort irgendwas äh, super hinkriegen musst, also bleib relaxed, äh, habe Geduld, äh, die wird dir helfen, äh, übe und Freude ist auch ganz wichtig und darum wünsche ich dir all das. Ich wünsche dir Freude, Spaß, Erfolg, Geduld, Ja, toi, toi, toi and enjoy. Und alles Gute bei deiner nächsten Präsentation. Ich bin sehr gespannt und wenn du mir davon berichten magst, freue ich mich natürlich sehr. Ich freue mich auch, wenn du eine Nachricht auf iTunes oder in meinen sozialen Medien hinterlassen willst, wenn dir diese Episode gefallen hat. Ich freue mich immer über Kommentare und über Likes und auf iTunes, das ist ein ganz wichtiges Mittel für mich, um zu sehen, ob meine Tipps eben oder meine Episode gefallen hat und ob das für den einen oder anderen einen, einen Mehrwert hatte. Darum danke schon mal an dieser Stelle auch, dass du mir bis zum Ende wieder zugehört hast. Freue ich mich wahnsinnig drüber. Vielen lieben Dank für, deine, ja, für dein Interesse, für deine Aufmerksamkeit En dan kan ik het nog zeggen: hartelijk dank, goedjes en tot gauw! Doei!